0: Energía a Granel, un podcast con Marcial González e Ismael Morales. Y muy, 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 muy buenas a todos. Otra semana más en Energía a Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ismael?
1: Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí ya, el sexto programa, a las puertas de las vacaciones de Semana Santa y cómo no, cogerlas con un
0: poquito de energía, ¿no? Efectivamente, ya estamos grabando esto antes de Semanita Santa para aprovechar con fuerza las vacaciones, para no llevarnos tarea pendiente y para, para disfrutar, para pasarlo bien. Yo me vuelvo a mi tierra, a Tenerife, a descansar tranquilamente y a recargar las pilas. ¿Tú qué tal? ¿Qué planes tienes? Pues la
1: verdad que un plan que no me apetece mucho, la verdad, sinceramente. Tengo una boda, me tengo que desplazar, pero bueno. Eh, a, ver si va, a ver si
0: va a escuchar esto eh, los que se casan y van a decir, buah, no le apetece, <risa> no sé qué.
1: No, no, la verdad que no creo. Pero bueno, por lo menos voy en tren, que es una experiencia que siempre me gusta, es enriquecedora. Y no cojo el coche, que a día de hoy siempre es un ahorro. Efectivamente,
0: efectivamente. Y bueno... Vamos ya con, la, con las noticias, porque hoy volvemos a tener otra de esas noticias muy, muy importantes que yo creo que ha pasado un poquito, eh, digamos, de lado, y es que el IPCC, ¿se acuerdan en el capítulo 2 de este programa cuando hablábamos del IPCC que había sacado ese informe del Grupo 2? Pues bien, el IPCC, para los que no lo recuerdan, es el grupo de la ONU, eh, referente al cambio climático, el panel de expertos intergubernamental de cambio climático y han sacado dentro de esa tanda 6 de informes que ya hablábamos en el que ya mencionábamos en el, en el programa 2, han sacado esta vez el informe del grupo 3. Si el grupo 2 hablaba sobre el impacto que tiene en el planeta el cambio climático, este grupo 3 habla sobre las posibilidades de mitigar el cambio climático y hace un análisis, pues, de las tecnologías que tenemos, de las políticas que hay, un poquito para ponernos, eh, digamos, en contexto de hacia dónde vamos y qué camino deberíamos tomar para mitigar eh, estos efectos del cambio climático. Yo voy a hablar, en principio, porque, bueno, Isma, yo no sé si tú te lo has leído, pero el informe completo son 2.913 páginas. ¿Te las leíste ya?
1: Eh, creo que voy por la mitad, pero en realidad me perdí, entonces no sé si llevo un cuarto llevo
0: llevo... Igual que la última vez, nosotros eh, nos hemos leído el resumen, lo que se llama el sumario para policymakers, para hacedores de política, para políticos, como <risa> quieras eh, traducirlo, eh, que te da como las claves o los datos como más interesantes. Y concretamente yo he elegido destacar una figura donde nos plantean una serie de tecnologías, una serie de, de diferentes campos de actuación con, con diferentes técnicas que nos van a permitir en el futuro mitigar nuestras emisiones de CO2 y las clasifican por precios y por cuánto nos va a, a permitir mitigar de, de CO2. Eh, para que nos hagamos una idea, lo, los campos de los que hablan pues son energía, usos de suelo, edificios, transportes e industria. Destaca muchísimo cómo lo de lo que más nos va a permitir reducir nuestras emisiones en el futuro es la energía solar y la energía eólica que nos van a permitir de una manera muy, muy barata ahorrar entre 2 y 4, ojo, gigatoneladas de CO2 equivalente al año. Esto es una barbaridad, son las tecnologías principales que nos tienen que ayudar a descarbonizar nuestra economía. Pues por si no lo sabíamos ya, ya está aquí el IPCC para confirmarnos eh, todo esto. También destaca lo barato y sencillo que sería reducir nuestras emisiones si cambiáramos nuestra manera de, de transporte, nuestros medios de transporte, nuestra manera de transportarnos a los sitios, nuestra manera de, de movernos en las ciudades y también voy a destacar todo lo que podríamos ahorrar de emisiones de CO2 si cambiáramos nuestros usos de suelo, es decir, si tuviéramos una agricultura y ganadería más sostenible. Yo creo que esto ya lo sabíamos, pero no está de más que venga la gran referencia, el IPCC, todos los expertos mundiales a decirnos qué camino tenemos que tomar. ¿No crees, Ismael?
1: Efectivamente, yo en realidad creo que es un informe hasta esperanzador en muchos casos, porque tenemos una buena noticia. Si tú cortas los combustibles fósiles e instalas las tecnologías que ya tenemos maduras las renovables en este caso, o eficiencia energética, podemos mantenerlos por debajo del 1,5 o lo más viable, lo que más high confidencial que tienen son los dos grados. Y en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, principalmente reducir, para estar dentro del escenario del 1,5, las emisiones entre un 87 y un 97% para 2050. Y lo principal es en esta década. En esta década tenemos que darlo todo. Tenemos que dejar la reducción de emisiones general, global, entre el 35% y el 51%. ¿Esto qué quiere decir? Abandonar prácticamente el carbón, un 82%, en 2030. Y sobre todo, y muy importante, marcar un patrón que hay que seguir en todos los países más allá de las características intrínsecas de cada uno. Necesitamos... Eh, utilizar las eh, tecnologías eléctricas y no emisoras, electrificar todos los usos finales de la energía, transporte, como comentaba Marcial, climatización y cocinas, una reducción significativa también del empleo del carbón, el petróleo y el gas, la utilización de biomasa en los casos donde no se pueda electrificar, mucho hidrógeno verde, mucho amoníaco, ¿vale? Entonces, más allá de eso, importante, el IPCC destaca la captura del CO2 y el almacenamiento como una pieza clave para mantenernos en ese escenario del 1,5 y en los 2 grados centígrados.
0: Sí, quizás cuando hayamos desglosado un poquito más este informe, eh, ya podamos coger todas las tecnologías de las que habla y, y un poco, eh, a lo mejor nos vale la pena hacer un programa de qué pasa con las distintas energías, qué es lo que planea el IPCC y, y tocar eh, otros temas diferentes. Dejano, le pido a la audiencia que nos deje un poquito de tiempo para leernos el informe con tranquilidad, desglosarlo, anotar eh, ciertas cosas, pero sí coincido contigo en que esta es la parte optimista. Si ya veíamos que el, el informe del grupo 2, el que salía eh, hace un mes, eh, se, se tildaba como el atlas del sufrimiento humano en su presentación y nos hablaba de las grandes catástrofes que se venían en el planeta debido a este cambio climático, este tiene una visión un poquito más optimista y sí que nos llama a, pues, oye, ¿está todo perdido? No, nos marcan unas pautas y nos dicen qué podemos hacer. Que, ojo, recalcar también que no solo son pautas para reducir nuestras emisiones eh, como obligadas, forzadas, no, también recalca en muchos aspectos este informe que son baratas, es decir, eh, no, no todas las pautas van a requerir inversiones, algunas como la implantación de energía renovable nos va a ahorrar dinero, así que no es interesante, o sea, no solo es interesante desde un punto de vista medioambiental o ecológico, sino también va a repercutir muy positivamente en nuestra economía, que eso siempre sí. quiero remarcarlo.
1: Efectivamente, de hecho, eh, una proclama de esperanzadora del, del IPCC es que nos tenemos que apoyar en el cumplimiento de todos los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, para conseguir una sociedad más justa, resiliente y equitativa económicamente y socialmente. Es decir, como comentaba Marcial, esa brecha social se reduce si mitigamos el cambio climático y eso es importantísimo recalcarlo.
0: Y sí, ya lo comentaba en el capítulo anterior donde entrevistábamos a Sergio De Otto, que la transición energética y la transición ecológica en general tiene cuatro patas, que son la tecnológica, la económica, la medioambiental y la social. Y esas cuatro patitas son en donde tenemos que poner todo el esfuerzo, porque sin alguna de esas patas no hay transición ecológica. Sin más, ya les digo, dennos tiempo para desglosar un poquito más este informe y para sacarle todo el jugo. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo creo que podemos pasar a la entrevista si no tienes nada más que comentar, Ismael. Le bueno, damos me un paso. Pasa perfecto, dale, paso. Perfecto, pues ahora nos vemos. Hasta luego. Y bueno, 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 pues ya estamos aquí de vuelta, seguimos siendo Ismael y yo y ahora nos acompaña, ¿quién nos acompaña? Ismael, cuéntamelo tú.
1: Bueno, pues en este caso tenemos el orgullo de tener a nuestro lado en las ondas a Fernando Follos. ¿Quién es Fernando Follos? Pues quienes no los conozcáis, que seguramente seáis pocos, pues es experto en optimización y mejora de procesos e impactos ambientales. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en temas tan importantes como la calidad del aire, medio ambiente industrial, emisiones, residuos y salud ambiental. Y hoy está aquí para hablar eh, con nosotros de todo lo relacionado con los residuos. Buenos días, buenas tardes, Fernando. Pues
2: buenas tardes, joder, orgullo, ya me has dejado. <risa> no, nos gusta empezar
0: alto, nos gusta empezar Qué, qué peso, qué
1: peso. Exactamente. No queremos meterte presión. No, no, no,
2: para nada, para nada.
0: Muy buenas tardes. Bueno, como yo reconozco que este tema sé muy poco, vamos. yo te voy a preguntar por el principio. Vamos a hablar hoy del tema residuos, de qué hacer con ellos, vale. Desde mi punto de vista como, como ciudadano, yo cojo mis residuos, los separo, en casa tengo cuatro contenedores diferentes, los llevo cada una vez más a su sitio, yo separo, pues, que si el, el, el orgánico, el, el normal, o sea, los restos, el plástico, el vidrio, el cartón, vale, pero yo ahí ya no sé qué más pasa, así que cuéntanos tú, eh, ¿qué pasa después con todo esto?
2: Pues mira, yo estoy igual que tú, o sea, <ríe> una vez que efectivamente eso es un agujero negro, ¿no? ¿no? Nadie sabe qué ocurre con esos residuos una vez que tú los dejas en el contenedor porque esa es la, la contabilidad que hay, ¿vale? Toda, toda la que hay y toda la que te van a informar, ¿vale? Más allá de eso, pues lo siento mucho, <ríe> no te puedo informar. A ver, se supone que esos residuos eh, bueno, se supone no. Pues, eh, van a gestores de residuos eh, que se dedican a separarlos, a tratarlos, a eh, segregar los distintos flujos para que se puedan llevar a plantas de reciclaje y de ahí a, a plantas en las que se puedan utilizar como materia prima, fundamentalmente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con ese proceso? ¿Qué es el proceso de reciclaje, vale? Hay una cosa que sí que me gusta que has dicho, que tú separas, vale, esa es una cosa que siempre nos intentan vender, ¿vale? que nosotros reciclamos, y eso es una burda mentira y una forma de, de echarnos el marrón encima al consumidor, que, que es lo que busca siempre este tipo de plataformas siniestras de, de integración de gestores y demás, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros separamos y la plataforma se tiene que encargar de reciclar, ¿vale? Y la plataforma que está eh, compuesta por los fabricantes de esos envases por los que nosotros hemos pagado previamente, ¿vale?, eh, es la que se encarga de contratar a gestores para que los separen, eh, segreguen materiales y se puedan reciclar. El problema que tenemos es que en cada una de esas fases, sobre todo si hay más fases que hayas, eh, vamos a tener eh, rechazos, ¿vale? flujos de rechazo. Partes de esos residuos que no se pueden aprovechar, eh, partes que van a vertederos, una parte que no se puede valorizar materialmente y se lleva a, a incineración o a valorización energética... Entonces, ahí es donde aparece el agujero negro, ¿no? Es decir, el residuo desaparece y muy pocas veces te contamos con toda la información y cuando contamos con la información y la, y la comparamos, por ejemplo, lo que puede decir el Coventes, o lo que puede decir el Ministerio, pues eh, no coinciden. Y no coinciden por mucho, ¿no? <risa> <risa> por
0: demasiado. Eh, me sorprende que, o sea... De un, tú eres experto en esto, lo conoces muchísimo y me sorprende que, que haya tanta opacidad en el proceso cuando es algo que hacemos todos los, los ciudadanos, que pagamos todos porque eso se paga con dinero público y, y tú me estás comentando que es un proceso donde pues no quedan muy claras ciertas cosas, eh, encima hay diferencias entre los números que ofrece la empresa gestora, que en este caso pues es Ecoembe, si no, si no me, me entiendo mal, ¿no? Y pues entre sus números y los números del ministerio, eh, encima durante el proceso eh, hay una parte de esos residuos separados que se rechazan, que no sé cuánta, cuánta parte es, no sé que esto, cuál es tu opinión en todo esto, Por, o sea, ¿por qué se está haciendo tan mal?
2: Por, por, quizás porque no estamos todavía en una época en la que no hay sistemas informáticos adecuados para llevar un control adecuado de los envases que se ponen en el mercado, pues, eh, o no es factible hacer un seguimiento bueno de ese tipo de, de flujos. No te sé decir, yo creo que desde luego margen de mejora cuando poco hay. Cuando poco yo... hay. Y, y en algunas fracciones, como pueden ser envases plásticos, vale o lo que es el contenedor a más. Bajo mi punto de vista y, y bajo mi criterio, creo que hay muchas opciones de mejora todavía.
1: ¿Y, ¿Y, por ejemplo, cuál es el punto de exigencia que desde la ciudadanía o desde la propia administración se le puede pedir a Coenves? Porque me estoy acordando de una campaña que hubo de Greenpeace hace pues, igual tres cuatro meses que decía literalmente Ecoembes miente». ¿Te metías, ¿Te metías en el informe? O sea, exactamente, esa era la primera. ¡Ganando
0: a Bienvenido a todo no, no. A con él. Claro, no, pero
1: es, La campaña
2: es de Greenpeace,
1: oye, si tienes sí, el informe, te metes www y ahí lo tienes, ¿eh? Y yo estoy... sí, 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 sí. A ver, la campaña,
2: la campaña, pero claro, ¿qué, qué es lo que sucedió con aquella campaña? Que salvo cuatro eh, majaras, entre ellos Greenpeace, y, y pues yo qué sé, Alberto Vizcaíno o yo, ¿sabes? Cuatro locos que andamos por ahí mal metiendo, pues eh, la ciudadanía, por lo general, una vez que ha echado el envase al contenedor amarillo... Como le han dicho que con eso recicla, pues eh, omite ya cualquier, ¿no? Digamos que lo que hacemos es pagar por limpiar nuestra conciencia. Es decir, como yo ya he pagado y se supone que hay un sistema que tiene que reciclar eso, yo ya lo he tirado al contenedor amarillo. Y como se supone que yo reciclo tirándolo al contenedor amarillo, que eso es lo que me vende la empresa, la es la sociedad anónima, sociedad anónima que lleva el tema de, de Coembes, pues... Eh, yo ya no tengo ninguna responsabilidad. Ya lo he hecho todo. Con lo cual, me inhibo ¿no? de, de, ese, de ese problema y la gente no pregunta. No, no dice, oye, pero si yo estoy haciendo el esfuerzo de separar y te he pagado un dinero, ¿qué estás haciendo con ese dinero? ¿Vale? Con los residuos en España hay un problema, no solo con los envases o con el vidrio, con el cartón. Y es que se paga eh, por adelantado. Y somos un país mediterráneo. Pagar por adelantado, una cosa... <risas> que no te va a dar ningún valor físico o material, pues
0: adivinar lo que suele ocurrir. ¿vale? Claro, hab Bien. Hablando de pagar, yo eh, he vivido tanto en Polonia como en Suecia, y ahí hay un sistema, eh, una especie de pues, tasa de retorno, creo que se llama eh, en español, y es ¿Cómo? un sistema eh, pues, que todos creo que todos conocemos, ¿no? Cuando tú compras un envase eh, susceptible de, de ser reciclable, pues, por ejemplo, una botella de vidrio tú en donde lo compras vas a pagar una tasa que es un depósito que se te devuelve cuando tú llevas esos residuos a unos puntos determinados y ahí pues se te retorna la tú digamos tú retornas el envase y a ti se te devuelve ese ese impuesto ese, esa fianza que tú habías dejado para devolver ese ese envase digamos esto y esto yo he comprobado tanto en Polonia como en Suecia que fomenta muchísimo eh, el, eh, pues el reciclaje y, el, y el, la correcta separación de, de los residuos. ¿Por qué me gusta, poner la o sea, me gusta decir que es tanto en Polonia como en Suecia? Porque son países con economías muy diferentes y con sociedades muy diferentes. Polonia pues tiene una economía un poquito menor que España y Suecia tiene un nivel de vida mucho mayor que el de, que el de España. Claro, si, si vemos que esto funciona bien en economías tan dispares, ¿por qué no se implanta en España? ¿O qué tenemos en España... Eh, respecto a esto, esto es una buena medida, ¿qué opinas?
2: Pues a ver, realmente eh, la antigua ley de envases eh, ponía como sistema original el sistema de depósito de evolución y retorno, que es el que tú, el que tú bien comentas, ¿no? que es un, el depósito que ha existido de toda la vida, el sistema que ha existido de toda la vida, de la época de nuestros abuelos, yo lo he llegado a vivir, es decir, porque soy de pueblo, ¿vale?, entonces, eh, dejabas la botella de leche o la, o la botella de casera, en mi caso, me acuerdo que nos gustaba mucho la casera, y devolvíamos mm -hmm. la botella de casera que era de vidrio y que era reutilizable, o sea, no reciclable, que era reutilizable. Se llevaba a fábrica, se lavaba y se volvía a echar eh, casera adentro, eh, Por poner una marca, ¿eh? no, no, pero... <risa>
0: pero sí, sí, entonces,
2: ese era el ese. sistema. Y en la ley de envases eh, ponía como sistema prioritario ese. ¿Vale? El artículo, creo que era el 6, decía que era el sistema de depósito que todos los fabricantes de envases debían de poner un sistema eh, que asegurase la reutilización de su envase. Y decía, si no pueden poner ese sistema, se pueden organizar entre ellos ¿vale? para poner otro que garantice una, eh, un reciclaje ¿no? y montar un sistema entre varios eh, productores de, de envases ¿no? o, o gente que pone envases en el mercado misteriosamente, eh, lo que podía ser decir, bueno, pues entre que me, me lo pongo y me lo devuelve o organizarme con el resto de la competencia, pues tú podrías decir, oh, es mucho más difícil que nos pongamos de acuerdo. Pues no, resulta que es mucho más factible ponerse de acuerdo con la competencia, cobrar y poner un sistema superfluo por encima, ¿no?, que dice que se va a encargar de eh, gestionar esos envases, ¿vale? Y tú ya te inides, es decir, tú cobras por ese envase, le das el porcentaje que corresponde al SIG, al sistema integrado de gestión, y el sistema integrado de gestión se encarga de eh, reciclar esos envases. ¿No? Entonces ya, ya el, el STDR desaparece, porque por presión comercial, comercial es mucho más bestia. Entonces, pues, pues al final hemos acabado con una especie de monopolio del envase, eh, uh -huh creado por empresas que, que cuyos directivos cobran a nivel del IBEX 35 y que mueven millones de euros y que eh, es muy difícil
0: menearlos de su sitio. Entonces, eh, claro, eh, lo que llamas SSDR, eh, pues para un poco especificar las islas, es sistema de depósito, de evolución y retorno, que es todo esto que hablamos de la tasa de retorno, eh, que en otros países sí funciona, pero aquí en España, como tú comentas, pues nuestro sistema de reciclaje al final es... Una máscara por fuera que sirve para que nosotros estemos contentos, pero que después por debajo eh, está, eh, no solo es, resalto otra vez, no solo hay una opacidad muy grande, sino que tú además apuntas a que no se hace de manera mm, eficiente y ni siquiera de manera eficaz, ojo, pagado con nuestro dinero, o sea que, que se podría hacer mucho mejor. Gente. Ahí tienes que tener en cuenta una cosa,
2: para que te hagas una idea, de datos, ¿eh? yo hablo solo de datos, De eh, creo que del 2019, de envases plásticos, digamos, puede ser un poco el contenedor amarillo, por decirlo de alguna sí. forma, no, el que lleva Ecoembes, solo se reciclaba, se reciclaba el 51%. Qué Ojo, y llevamos en el 51%... 50, yo creo que fue 50%, 49% 2018, 48%, es decir, que subimos un uno medio punto, ¿sabes?, al año, porque la evolución está como muy muy tapada, ¿no?, frente a otros sistemas como el papel y el cartón, que tienen 70 y tantos, ochentas o el vidrio, que presume de grandes niveles de, de reciclaje, aunque tampoco es del todo cierto, eh, pues pues el, el de envases, por ejemplo es, es muy obsoleto Y da muy pocas garantías Y es muy poco eficiente
0: Joder, claro eh, Que al final es lo que tú apuntas Que siendo conscientes de esto Somos los ciudadanos los que tenemos que exigir Que se gestione bien nuestro dinero O sea, prefiero que empleemos bien Todo el dinero que estamos de, dedicando a esto Y bueno, pues al final La exigencia de los ciudadanos ¿Viene en función de leyes o de requisitos? Eh, recientemente, yo no estoy muy informado al respecto, pero recientemente se aprobaba o había un borrador de una ley de residuos, ¿esto va a cambiar? ¿Tiene visos a cambiar? ¿Qué, qué Refresca un poco la memoria con toda esta actualidad, que la verdad que yo no estoy, no estoy muy puesto, pero seguro que tú sí.
2: Bueno, pues se nos avecina una nueva ley de, de residuos que saldrá, está aprobada ya, saldrá publicada yo supongo que en los próximos días. Estará, está ya encima de, de la mesa de todos los consultores ¿no? <ríe> ambientales para, para estudiar, saber en, en qué ha quedado todo lo que lo que en su momento se estuvo estudiando y viendo y, y repasando. Bueno, ¿qué va a cambiar? Pues eh, a ver, hay avances, hay, hay líneas nuevas incorporando normativa europea, que ya hacía ya años que teníamos que haber incorporado, pero que bueno, las cosas en, en España van más despacio. Eh, que van a ser interesantes, eh, pero hay otros temas que van a quedar todavía en el tintero. Mm, resta todavía por salir la nueva ley de envases, que también ha pasado el trámite de información pública y está a punto de pasar más o menos el mismo trámite de, 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 que acaba de pasar, la ley de residuos, ¿vale? Y habrá que ver en qué queda todo esto, ¿no? Digamos que se está, estamos en un punto de conformación de cuál va a ser el, el sistema de gestión de residuos en en España en los próximos años. Eh, a mí creo que se dan pasos eh, importantes de cara a reducir eh, plásticos, sobre todo plásticos que bajo mi punto de vista son superfluos. Eh, pero bueno, también es cierto que se les están dejando unas puertas abiertas a las empresas del sector eh, que hay muchas veces que no sabes si se hace sin querer o se hace
0: queriendo sí, para darle vale, vale. diciendo salida vale. ¿me estás diciendo que en España, por lo que sea se hacen leyes dejando algunos huequitos para que no, se aprovechen no, no, las empresas? No, no, no. ¡no pasa
1: eso! ¡no pasa hombre! parece que estabas hablando del sistema eléctrico
2: <risa> <risa> me ha recordado
1: un poco no sé por qué,
2: no no, es curioso, lo podéis ver en los, en los centros comerciales hay una cosa que a mí se me llaman los demonios ¿no? y de hecho eh, soy tan friki que luego lo voy colgando por Twitter y más, ¿no? Eh, eh, prohíben los plásticos de un solo uso hace tiempo. Además, el ministerio sacó una nota diciendo que aunque todavía no estaba la ley, lo suyo era que se tomase en consideración la directiva porque ya era de tal, como amenazando, ¿no? De o lo haces o te multo, no te esperes a que salga la ley. Y, y, y te ibas a los centros comerciales y veías que los que los platos, los vasos, la vajilla de un solo uso, de estas que se utilizan para sí. las merendolas del campo, eh, lo único que habían hecho eh, esas bellísimas personas de cadenas comerciales era cambiar el envase y poner envase reutilizable que dices eh, eres un eh, bueno, yo iba a decir un taco, pero Eres muy mala persona, ¿no? O
0: sea, Porque sigue siendo de plástico. Sigue siendo de plástico. puesto una etiquetita que, es, oye, si te lo quieres llevar a tu casa, lo limpias. Casa,
1: exactamente, sí. lo limpias y lo vuelves a reutilizar. O sea, pero ¿tú, te fíjate te si son, sí. tú
2: fíjate si son per,
0: eh, perros, <risa> eso
2: se puede decir, ¿no? Eso es un uh -huh. taco. Sí, sí. Fíjate sí. si son perros, que cuando salió el borrador de, de ley de envases, eh, una, uno de los requerimientos que estaban puestos en el borrador era que eh, las frutas y... y Sí, las frutas o, o las eh, verduras que, fue, que no fuesen perecederas se tenían que vender a granel, ¿vale? Y no estaba justificado su embolsamiento o su, o su disposición en, en bandejas. Y que, en caso de ponerse en bolsas, el embolsado mínimo de ser de kilo y medio, ¿vale? Un kilo y medio de una fruta, pues digamos, es una cantidad, bueno, pues, eh, a lo como a la semana de salir el borrador de, re, de ley yo ya vi en dos cadenas eh, comerciales eh, manzanas embolsadas en bolsas de kilo y medio. Mm. Tengo una foto, tengo una foto que eh, había todo un stand de bolsas de kilo y medio de manzanas que todas pesaban un kilo y medio. Mm. Que eso, o sea, cualquiera que sea de ciencia sabe que eso es materialmente imposible. O sea, conseguir una
0: combinación ah, no. de bolsas yeah, que pesen yeah. todas un kilo y medio. O sea, cogieron las que tenían antes y les pusieron una etiquetita que decía, mira, esto más o menos pesa un kilo y medio y, y eso, te lo eso. llevas tú a tu casa si quieres. O sea, que estaban ya probando
2: a ver cuál era la recepción del consumidor a esos requerimientos de la norma. Entiendo que para poner dentro de plazo los, las debidas alegaciones ¿no? a, al, al ministerio. O sea, Es, es, y, es terrible.
1: Y en este punto, vamos, estaba yo pensando, ¿no crees que ha habido como un retroceso, mmm, digamos, a, a nivel de social, ¿no? De la sociedad, con el tema de la pandemia, antes estábamos pues mucho más metidos con el tema sin plástico, pero luego, eh, ya con el COVID, con todas las restricciones, ¿no crees que el plástico, a, a nivel de tema de seguridad alimentaria y, 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 digamos, de para evitar los contagios o en los supermercados, el tocar una cosa con otra, ¿no crees que ha habido como un retroceso?
2: Total. Brutal, cómo, brutal. ¿Cómo
1: podemos recuperar esa superar esa barrera que se acaba de imponer otra vez por el tema de la pandemia?
2: Pues no lo sé, lo veo fastidiado, lo veo fastidiado porque se ha incrementado muchísimo la generación de residuos de residuos asimilable urbano se ha incrementado muchísimo Solo todos los que trabajamos en el sector lo hemos visto eh, en cantidades industriales el residuo sanitario es brutal o sea, el que se ha ahora de, a nivel de residuo sanitario de hospitales es brutal pero en determinadas líneas, sobre todo temas de turístico y demás, estamos hablando de incrementos muy potentes y mucha parte de ese incremento, como bien dices, eh, está en el plástico. Hay, hay un fenómeno, por ejemplo, que yo he detectado como consumidor freak, vale. Un consumidor normal no lo detectará, pero yo sí que antes de la pandemia vi que los restaurantes, hoteles y demás empezaban a atender al aceite de jarrita, es decir, a ponerte el, el aceite de uh -huh. jarrita para que te lo tú y no sí. la, a las monodosis. Y sin embargo, con todo este tema de la pandemia, ha habido todo un cambio a, a la monodosis claro, claro. de plástico otra vez y ya nadie te pone uh -huh. la jarrita ¿qué dices... Sí. ¿Qué pasa que la monodosis no la toca el camarero? ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿no? O sea... el, virus,
1: el virus muere al entrar en contacto con el plástico. ¿Con el plástico o sea. Claro, claro. A lo
0: mejor el plástico es el verdadero remedio. No. Ya, ya no por hablar del tema de las mascarillas, que es una locura. Yo he visto datos de, de cuántas mascarillas están acabando pues, en los mares, en los océanos, la incapacidad de gestión que hemos tenido en esta pandemia para... para eh, tratar todas esas mascarillas y, y gestionar todo eso, sino ya el, el tema plásticos, como tú dices, es que ahora todo viene envuelto en plástico, todo es plástico y más plástico y más plástico. Y todavía, pues, en el primer mundo tenemos una capacidad de gestión y demás, pero Isma me ha contado muchas veces que él ha estado en países del sureste asiático y ahí es una, una verdadera, un verdadero caos. No sé, Isma, si quieres, cuéntate un poco cómo es la gestión de, de plásticos allí o cómo es el, el sistema de gestión de residuos en esa zona.
1: Pues la, la verdad que es bastante simple porque simplemente es como vives en un manglar, tiras todo el plástico al manglar y ya llegará al mar. Ese, y ese es el sistema de gestión,
2: exactamente. Pero el sistema de gestión de volcado acuático. <risa> efectivamente,
1: <O>
0: efectivamente. <sea. risa> claro, entonces, eh, si ya, desde, si ya desde, desde Europa y desde el primer mundo estamos viendo cómo eh, se gestiona bastante mal los residuos, porque tú mismo lo estabas diciendo, que tenemos muchas carencias todavía, eh, no solo en, en el uso de elementos desechables, sino en gestión... De, de esos residuos, eh, al final, un poco retrotrayéndome al tema de la energía, el, el plástico se hace con derivados del petróleo. Mm, entonces, eh, son más uso de, de combustibles fósiles, por, a, por así decirlo, para, para nuestros productos. Yo no sé a, a dónde piensas tú, eh, Fernando, que vamos eh, en este sentido. O sea, ¿cómo se para esto? ¿Cómo aprendemos a gestionar todo esto? O sea, ¿qué camino tenemos que tomar eh, tanto a nivel global como a nivel ciudadanía, para, para empezar a, a dar, darle la vuelta a todo esto y, y solucionar este problema, porque no solo la, el, el cambio climático y, y la contaminación del planeta, no solo eh, es, son las emisiones, sino también son cosas como, como los residuos que acaban en nuestros mares y en nuestros ecosistemas, y también eh, provocan un daño terrible
2: en nuestros mares, en nuestros ecosistemas, y yo te diría que en nuestros pulmones,
0: en nuestro... Sí, efectivamente. <risa> o
2: sea,
1: o sea, Mira, los famosos mí, microplásticos. O sea, ah, hay,
0: una, hay una playa, pero, perdona que te corte, hay una playa en Tenerife eh, que yo eh, iba mucho y que está en la, en la zona sur de Tenerife, y es que eh, yo he visto cómo, eh, bueno, no, no había ido en unos años y fui hace poco, y es que, se puede ver como parece que, que como si fueran un montón, un montón de conchas, pero no microplásticos de diferentes colores, pero es que eh, es una imagen verdaderamente dantesca, que yo me quedé súper impactado de que eso estuviera ocurriendo, claro, yo no lo había visto, yo había visto otras playas, pues que se ve que estaban menos afectadas y había visto microplásticos en otras playas, pero sí, sí, es lo que tú dices, no solo es que ver una bolsa de plástico flotando en el mar, sino que a, a, al final eso está en todo lo que nos rodea, que va llegando a todo lo que nos rodea, ¿cómo, cómo luchamos contra eso?
2: Oh, ¿Cómo luchamos? Madre mía.
0: <risa> ¿O, ¿O qué plan hay?
2: El, el plan, es ese es el problema, el principal problema, que no hay ningún plan. <risa> Para mí es ese es el principal problema. Yo creo que deberíamos de, eh, a ver, como ciudadanos, intentar eh, acudir a, al menor consumo de plásticos si se puede, es decir, se puede hacer y se puede hacer mucho, como ciudadanos pero sobre todo sobre todo porque yo creo que no hay mucho tiempo vale eh, lo que hay que hacer es regular y legislar para eliminar ese tipo de flujos vale es decir a ver yo no soy un antiplástico ¿eh? eso también hay que decirlo yo creo que el plástico es un material el plástico no hace nada que tú lo quieras que haga vale el problema mm. del plástico no es el plástico es el hombre Así claro no lo sabe usar bien ¿vale? <risa> yo creo que el plástico claro, claro. es un material interesante pero es un material que para determinados flujos o determinados usos no se debería de utilizar. Debería estar directamente prohibido. Así de
0: sencillo. Es decir, o sea, hay sí, otras sí.
2: alternativas y se pueden utilizar otras cosas.
0: Sí, sí. O sea, me, me, es verdad que al final es súper sencillo decir, oye, el problema es que eh, estamos abusando del uso de plástico. Vamos a regular eso. Vamos a regular el uso de plástico Y ya te pregunto un poco como curiosidad Pues tu opinión personal y qué crees que va a pasar Porque, vale, esto yo sí lo veo De una manera un poquito más fácil que simplemente En el primer mundo, pero en, en, otros, eh, en Otras zonas del planeta ¿Crees que también puede llegar Por, por presión internacional o, o podemos Acabar viendo una, una reducción O sea, ¿hay un camino a seguir? O como, entiendo que Va a ser difícil, no, no, no No es una cosa fácil de implementar pero ¿tú qué, qué opinas al respecto de cómo vamos ah, pues, a ir evolucionando?
2: Yo, yo siempre he dicho que tú dile a, por ponerte un ejemplo, a Coca-Cola, que a partir de ahora sí. su producto en el primer mundo, por decirlo de alguna forma, se va a consumir eh, de tal forma, y hombre, no te preocupes que a Coca-Cola le va a interesar hacer extensivo ese sistema al resto del planeta.
0: Ah, claro, porque eso es así.
2: De es decir, la economía de escala es importante, ¿vale? Por eso, por eso digo que es importante que empecemos a regular eso, es decir, el movimiento ciudadano está bien, es necesario, tiene que haber presión, pero, eh, digamos, va a ser lo suficientemente lento en escala como para que las empresas tengan tiempo, uno, a engañar, dos, a buscarse una alternativa. Claro. Mira, si primero va a intentar van a colarnos... La primero medida. el greenwashing, exactamente. Tú cógete un, un tetrabric de leche y ya es... O sea, ya no es un tetrabric de leche. O sea, es, es una auténtica... Eh, publicidad greenwashing en cada una de las esquinas del Tetraví. Sí. O sea, ahora ya son todos vegetales, 80% de materia renovable, eh, no dañan la capa de ozono y además son de huella de carbono nula. Y puedes plantar incluso un árbol cuando lo tires al contenedor amarillo.
0: O sea, es una les cosa. Le falta decir que el cartón no tiene gluten tampoco. Ah, no, no perdona. <risa> y,
2: y el tapón, que ahora se lleva mucho, y el tapón es de origen vegetal. Que es esta de puta madre, porque es un, un tapón de plástico, ¿vale? Normal y corriente, pero como el polietileno viene de agricultura, es decir, es, es polietileno que viene de la generación de etileno sí. de maíz, ¿vale? Eh, es que sigue siendo un polietileno, es exactamente igual que el del petróleo, ¿vale? Pero eh, como viene del maíz, te dicen que es eh, tapón de origen vegetal y parece que es que te lo puedes comer. O sea, y es un tapón que es igual de dañino que el tapón de toda la vida, ¿no? Pero eh, ya te puedo poner que es de origen vegetal.
0: Entonces, es, o sea que... no sé,
2: es un tedio brutal. O sea,
0: claro, y eso se quita sí. regulando, regulando el greenwashing, sí, el claro, punto, claro, diciendo, sí, sí. diciendo sí, ¿para la,
2: poner esto? Tú fíjate que la primera propuesta de regulación, propuesta de regulación de greenwashing, la hemos visto esta semana pasada de la Comisión Europea. Hmm. Para futuro, es decir, para quitar a futuro de la publicidad, evitar que se pueda decir que algo es sostenible, que es uh -huh. eh, cero carbono, cosas de ese estilo. Propuesta regular. De aquí a que llegue, madre mía, se está Claro, O sea que típico. también
0: tiene que haber aquí una, una exigencia por parte de la ciudadanía de, oye, esto nos importa porque es grave. Vamos también a, a meterlo claro. en vereda, porque al sí, final sí, sí. todas estas cosas nacen de, de, digamos, de la motivación de la población, no, a, no hay otra. Correcto.
1: Y ahora vamos a pasar a una última pregunta que de esta pilota bastante más marcial que yo, por si la quieres plantear, es eh, tema de residuos en las energías renovables. ¿Qué está pasando con las palas? ¿Qué está pasando con los paneles fotovoltaicos? Sobre todo, ¿qué pasará?
0: Vale. Yo <risa> voy, a, voy a, aquí lo voy a plantear yo un par de cosas y después tú me corriges, me pegas palos, ojo, lo que tú ojo quieras. que el, machete, saca eh, el, machete, saca el ¿Qué pasa? Que siempre, siempre las renovables, eh, yo no trabajo para el sector renovable, o sea, no, no tengo problema por decirlo, eh, siempre las renovables, pues una de las cosas que se criticado es que pues duran una cierta cantidad de años y al final de esa vida útil pues no se pueden gestionar sus residuos. Siempre se ha visto la típica foto pues de los paneles solares tirados en medio de un campo, eh, mal hecho eh, y del, de palas de aerogeneradores también pues que se están enterrando bajo tierra lo que sea. Obviamente esa no es la manera correcta de, de gestionarlo hay veces que se gestiona de mucha mejor manera ahora yo he empezado a escuchar empresas que están trabajando no solo en paneles eh, con materiales, digamos, que se puedan eh, tratar mejor al final de la vida útil de los paneles solares, sino también de palas de los generadores reciclables, se habla de esas cosas. Eh, no sé, que, ¿cómo ves tú también el uso de, de materiales y la gestión de residuos en cuanto a energías renovables?
2: A ver, yo siempre he dicho que, que una energía sea renovable no significa que sea limpia.
0: Bueno, claro, efectivamente. Cosas
2: completamente sí. distintas generar energía, cuesta, y, y tienes que dedicar una serie de recursos y al final pues, puede contaminar, incluso puede contaminar alguna renovable, incluso más que alguna que no sea renovable. ¿vale? Mm. Es decir, eso funciona así, vale es de que, que, que la fuente de origen de la energía sea renovable no significa que sea limpia. ¿vale? Eh, mm. A ver, yo te pongo un ejemplo, las eh, termosolares, eh, la energía termosolar, que tienes por, por España, que hemos sido pioneros nosotros en, en el mundo poniendo energía termosolar y más, pues al final no es más que o una torre de sales o un mega radiador gigante con aceite térmico eh, sí. corriendo por varias hectáreas que un incidente pues te va a generar suelo contaminado. ¿no? Entonces claro. eso, eso tienes que tenerlo en cuenta. No, no, no significa que, o sea, no todo lo renovable es limpio yo creo que de hecho energía limpia pues es un contrasentido, es decir, no hay nada que sea limpio.
0: El, el problema que tiene
2: la energía renovable para mí, eh, bueno, que tiene cualquier sistema eh, para mí, es que se eh, diseña y se saca sin tener en cuenta cuál va a ser su final. Es decir, al final diseñamos eh, paneles fotovoltaicos para que eh, generen más, para que capturen más energía, para que sean más grandes, para que sean más pequeños o para que hagan determinadas funciones, pero nunca nadie piensa en qué va a ocurrir con, con ese panel, ¿vale? Igual que hago palas porque me interesa que sean muy flexibles, muy resistentes, que no se erosionen con el aire, con las partículas del aire, que sean, ¿vale? que puedan resistir entornos marinos y al final, ¿qué es lo que hago? Pues una pala que es la leche, ¿vale? Pero que luego no hay Dios que se la quite encima. Entonces, claro, además. nadie piensa en, en qué es lo que hago con eso cuando me lo tengo que quitar de, de encima. Yo, yo trabajo en el sector fotovoltaico, ¿vale? Eh, bueno, en, en no, para el sector fotovoltaico, uh -huh. ¿vale? Eh, y yo lo veo, es decir, ahora mismo paneles fotovoltaicos, ¿vale? De los clásicos, de los monofaciales, uh -huh. se están poniendo a manta, pero a manta, o sea, por toda España, por toda Europa, brutal. Y ahora de golpe y porrazo se han llevado, se empiezan a llevar los bifaciales. Sí. ¿Vale? Eh, no hay ninguna máquina ni ningún sistema que recicle bifaciales. <risa>
0: decir... ¿Pero los, los monofaciales, por ejemplo, sí se pueden... Eh, no, no, no. Tratar. A ver,
2: se pueden, se pueden tratar y se pueden recuperar eh, materiales. Pero sigue siendo, uno, las máquinas que hay son muy específicas para determinados paneles, es decir, hay unos que entran y otros no. Eh, Separar los componentes sigue siendo muy complicado, es decir, tú puedes separar el vidrio de la lámina EVA y, del, y, y de, la, de lo que son las placas vale, de silicio, pero lo que luego es la lámina o lo que es la sábana que llaman ellos, pues ya es mucho más complicada de gestionar. ¿vale? Y ahí hay cantidades ingentes de plata, de silicio metal, me, metálico, de, 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 de goma EVA, de conexiones de... de... Entonces, hay mucho material útil ahí. Y eso hoy por hoy, pues muchas veces se tritura y va a vertedero
0: vale. Bueno, yo, yo sí de pensar que si hay material útil mmm, se, va a haber un proceso para recuperarlo. O sea, a mí lo que me preocupa más es el material barato que puede sí, pero, quedar desechado. Pero el, el va a haber...
1: Claro, esa claro, es la claro, principal denuncia de, de, de yo que entiendo que está haciendo Fernando. Es decir, primero diseñamos la placa y luego claro, ya claro. ponte a los 10 años vista, diseñamos el sistema para recuperarlo. Es decir... Eh, pero aparte probablemente... que va a haber,
2: o sea, tú fíjate eh, fíjate el planteamiento. Tú dices, no, no, es que si hay plata, va a haber un sistema que la recupere. A ver, plata hay amanta. O sea, mm -hmm. en, en los paneles fotovoltaicos hay plata, pero amanta, ¿eh? Sí, sí Y sí. se va a vertedero. Hoy por hoy se va a vertedero. ¿Por qué? Pues porque los tenemos que poner o en un sistema de extracción químico o en uno pirolítico. Es decir, nos tenemos que meter en un proceso de recuperación de esa plata que va a ser... Uno, complicado de manejar. Dos, costoso de inversión. Claro, claro, claro. Vale, entonces, nadie se arriesga. Y total, como los paneles están tirados de precio, y a mí lo que me interesa es poner paneles, <ríe> todo lo demás me da igual, ¿no? Y si se va plata al vertedero. Es decir, el ser humano es tan sumamente increíble que es capaz de tirar metales súper valiosos al vertedero porque lo que le interesa es al corto plazo. Entonces,
1: es, claro. yo lo que veo entiendo es que tiene que haber una exigencia regulatoria claro. para, para todos los trámites, todas las instalaciones que te digan, oye, eh, igual un porcentaje de tus ingresos tiene, tiene que ir derivada al pues, incremento de esas eh, plantas pirolíticas o el incremento de esas plantas de recuperación, ¿no? porque es que si no, no le veo. Más allá Mío, de innovación tecnológica. Mí, a mí, digamos. A ver, yo siempre he dicho que...
2: A ver, a mí me gustaría... Yo soy un visionario, vamos, un visionario, te iba a decir, yo soy, soy, un, soy un iluso, así de claro, pero yo <risa> soy lo mismo. Eh, sí. A mí me gustaría que no se sacase nada al mercado, y digo nada, es decir, no, paneles fotovoltaicos, palas de aerogenerador o, o botellas de, de Coca-Cola, uh -huh, vale claro. sin que tuviese eh, un planteamiento de fin de vida. A eh, mí me gustaría que todo llevas un análisis de ciclo de vida, es decir, si yo saco un panel al mercado panel fotovoltaico, tengo que tener planteado el sistema para recogerlo, recuperarlo y reciclarlo. Y tengo que dar unas garantías de reciclaje de ese panel. Eh, por eso digo que soy un iluso, ¿vale? No se hace con nada. Es decir, tú hoy en día puedes envasar o puedes hacer... Tú puedes hacer ahora mismo, tú puedes decir, oye, a mí se me ha ocurrido hacer un envase multicapa que tenga todos los, los elementos mezclados y que sea imposible reciclar y le pongo un tapón vegetal
0: y, y, lo, ya está, y ya está, y ya es verde
2: Y ya es verde, y le, y le voy a llamar tetrapac Pues se puede hacer, da igual donde acabe eso
0: Sí, sí, de hecho acabe? a ver Se no
2: tiene ningún final
0: Yo me acuerdo que la campaña publicitaria más Una de las campañas publicitarias más importantes De una empresa de, de vehículos eh, VTC aquí en España eh, De estos que son como taxis pero no son taxis era regalarte una cajita, o sea, un, un tetrapack de agua, un tetrabrit de agua, eh, para dar imagen justamente de sostenibilidad. Y yo me acuerdo de hablar y decir, es que te ponen, te, te ponen una cosita que pone agua en caja, no sé qué, súper sostenible, con tapón, tal. Y, y, de, y de pensar, yo es que esto no es, no es sostenible, que te den una, una, un tetrabrit aquí por la cara. Hay una marca de coche
2: que se llama Ford, que te vendía, los coches, te vendía, un, te vendía un coche... Y, y con el coche te regalaban una, una planta que cada vez que salieses al monte se regaba, por Bluetooth. Era la campaña de Greenwashing más surrealista que he visto. La tengo colgada en el... ¡Ay, señor! Es difícil todo, de superar ¿vale? esa, ¿eh? La Pero la bueno. de YouTube, lo tengo, tengo el vídeo de YouTube eh, colgado en el, en el blog, en uno de estos eh, artículos del blog ¿vale? sobre Greenwashing. Y está puesto es for ¿vale? Y, el, y parte de la policía era, somos súper respetuosos en medio ambiente, ¿no? como te gusta salir al campo, todo campo, monte, el tío vivía prácticamente en, en, en un unifamiliar de estos idílicos, claro. de árboles y tal, y decía, y además, pues te vamos a regalar esto que va conectado, tu, este árbol que va conectado a tu coche y cada vez que salgas al, al, al campo con tu coche y, y lo detecte por wifi, regará tu árbol. Que yo, yo pensaba, digo, espero que no salga mucho porque a lo mejor lo ahoga el hijo puta. ¿no?
0: Claro. <risa> Como o sea, un cactus está jodido. ¿no? <risa> eh, te, te, me encantaría, la verdad, hacer un programa, eh, a lo mejor te lo proponemos en otro momento, hacer un programa solo de greenwashing, porque es que yo he visto cada barbaridad. Pero, sí, sí. pero, sí. pero bueno, eh, ya un poquito por cerrar este programa... Eh, la verdad que me has explicado muchísimo súper bien, yo no tenía ni idea de nada, y ahora más o menos tengo una idea, y, y o sea, destacando lo que yo me llevaría para casa, es que mmm, ahora mismo la gestión de los residuos está haciendo de una manera pésima, y nefasta, en, nefasta. efectivamente, y que somos los ciudadanos los que tenemos que exigir normativa, los que tenemos que exigir cambio, porque parece que nuestra mente está... Que todo está guay y que sí que está, que todo está sucediendo bien, pero no, pero no. Y sobre todo me, me da rabia también porque es una cosa que estamos pagando, o sea, que no es, no es exigirlo de la nada, sino, oye, que, que lo estamos pagando a, a todos los niveles y que deberíamos de exigirlo a todos los niveles. No, no,
1: Marcial, o sea, y también es, eh, la sociedad lo reclama, muchas asociaciones lo reclaman, Fernando también lo reclama, eh, en, las, en las nuevas inclusiones de, la, de cualquier ley, en cualquier articulado, ley de residuos, tiene que estar incluido esos criterios y, sobre todo, yo lo que veo fundamental es, si sacas un producto al mercado, análisis de ciclo de vida y recuperación y reciclaje. A mí eso me parece fundamental, y vamos, si quieres decir algo más Fernando, a no, quién que hay que irá, quemar ¿no? vamos, ¿a, a qué se debe ir
2: ahora y... <risa> No, no, o sea, además es que es, es eh, primero que sería lo lógico no es decir, yo no puedo sacar ningún producto al mercado sin hacerme responsable mm. de lo que ese producto vaya a generar en el entorno ¿no? del mercado donde lo voy a poner eso es para mí es vital entonces me parece tan sumamente eh, lógico que lo que no entiendo es que no se haga ¿vale? entonces a mí me parece surrealista pero bueno, a partir de ahí evidentemente el consumidor lo que tiene que hacer es eso, es exigir, decir, oye, vamos a ver, yo estoy pagando eh, por eh, este envase X dinero y quiero que me justifiques eh, dónde está yendo ese dinero. Y cuando eh, el consumidor vea que el 50% de su dinero, ahora tú imagínate que tú planteas, vamos a poner, los precios están, ¿no? en la web de, de Coembes, pero que, que pagas 30 céntimos, ¿vale?, por, por, por kilo de, de polietileno que compras en, en distintos envases. Uh -huh. eh, y que luego solo se recicla el 50% ¿vale? es decir la mitad de ese dinero no lo están gastando
0: o lo están gastando pero en, en lo que a ellos les da la gana en otras cosas ¿no? <risa> 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 efectivamente
2: pues en campañas de publicidad en programas de radio en comprar voces acreditadas eh, que hablen por ellos pagar a famosos uh -huh. para que salgan haciendo, haciéndose fotos con el contenedor es decir, esa es la parte que yo, por ejemplo, en la ley de envases nueva, dije que habría que quitar. Es decir, si no gastas dinero en reciclar, el dinero en las campañas publicitarias me lo gasto yo, que soy el gobierno. Me lo claro. devuelves y yo hago las campañas publicitarias. Pero no las haces tú para vender tu moto y tu negocio.
0: Y para
2: <risa> vale, pero bueno, yo qué sé, lo veo, lo veo complicado, ¿eh? porque ya te digo, yo creo que cuando pongo las alegaciones, yo soy de los que se leen las leyes y pone alegaciones, y, y cuando las pongo yo creo que el que las lea debe de raíz mucho de mi pobre persona.
0: Es que no, no, pero to, toda la razón, te digo, me, me apetece, me quedo con muchas ganas de hacer un programa de, de greenwashing, así que te emplazamos ya por dejarlo... Eh, por hoy, para no, para no estar dos horas hablando, que de verdad que me, es que me, me dejas como ganas de hablar dos horas tremendas, porque sí que me encienden mucho todos estos temas. Eh, para, para más información, eh, bueno, muchas gracias por venir, Fernando. Para más información puedes seguirte en redes. Te dejamos aquí un espacio para que hagas publicidad de lo que tú quieras, de tu Twitter, que la verdad que yo sí te sigo y, y te publicas muchísima información interesante. te Tienes aquí un ratito para darte publicidad.
2: Ah, no. A mí, seguirme a mí es muy sencillo, ¿no? Porque en redes, follos, no hay muchos. Entonces, <ríe> es un apellido lo suficientemente representativo y cachondo como para que no encuentres... Bueno, pongas... Te puedes encontrar cosas guarras, ¿vale? Pero bueno, si eres un calvo con barba, <ríe> que, no, que no te apetece nada... ¿no? Que habla de residuos... Pues, pues, que habla bien. de residuos y que no te apetece nada seguir desde el punto de vista sexual, pues es <ríe> eso yo, ¿no? Y luego, pues bueno, cualquier combinación del apellido follos... En, en, en Twitter, pues, ferfollos o cosas de ese estilo me vas a encontrar. Hago bastante ruido, con lo cual es, es sencillo no encontrarme sí. temas de salud ambiental y de residuos y de cosas de ese estilo. O sea que, no
0: bueno, pues, arroba ferfollos en Twitter. Eh, hoy ha estado con, con nosotros, como siempre, también conmigo, acompañándome Ismael Morales, arroba Isma Isma. ¿Cómo es? ¿Y casi, ¿Y -í
1: -í casi, ya eh? van seis programas, pero no sé.
0: Hey? No yo lo aprendo, lo no aprendo. Eh, arroba qué calvario. Isma, isma Moral, como es. Bueno, ese que está es dicho Isma Moral. Es escucha, una, co eh, pero, una cosa. Lo,
2: yo, yo sigo así en los programas que vais haciendo. No los he escuchado todos, pero bueno, pero ¿lo has conseguido en
0: alguno? Sí, sí, creo que en el programa eh, anterior lo dije bien. Creo que en el, el anterior, anterior. vale. Es que me falta la en anterior, sí eh, bueno, en cualquier caso Yo sí que me lo sé, el mío, que soy eh, Marcial González, Capitán Renovable en Redes Arroba p barra baja Renovable Y pues nada, muchas gracias Por venir, muchas gracias Ismael por estar Como siempre conmigo, perdón por Todavía no perderme su Twitter, pero <risa> pero, pero bueno Nos vemos en el próximo programa, muchas gracias a todos Por escucharnos, hasta gracias, luego gracias, chao, chao.